0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Si llegamos a superar que no sé un, un ligero un ligero revoltijo que hay de, de, de auriculares y de espacios y eso qué no importa porque entre nosotros nos llevamos bien eh, vamos a empezar este programa a las 15 y 8 minutos, para cual faltan apenas 20 segundos, lo doy por empezado, se llama Gente a Pie, se irradia por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el territorio patrio. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Y te prometemos un programa que tiene, vos sabés, eh, los, los viernes un tinte más volcado a la cultura, al arte, al espectáculo, a la música, pero también hablaremos algo de política, hablaremos de otras cuestiones. Te prometemos un programa que será bien diverso, bien plural, bien a la altura. Eh, creemos de tu gusto y de tus, de tus intereses y de tu sentido común y de tu inteligencia. Y entonces le pido a Fossati que nos ayude a presentarnos también, a sugerirte que te comuniques con nosotros esas cositas. Y eso haré, Mario. Ajá.
3: Muy buenas tardes. A Muy buenas tardes. Y todos. ¿Cómo le va? Como siempre, ustedes saben, nos pueden llamar, ahí las y los atiende el maestro Héctor Larrea, claro. que es quien atiende este contestador al 0810-222-0870. Ahí nos llaman, dejan un mensaje de hasta 30 segundos y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 113 870 7485 No recibimos pedidos de canciones.
2: No. En realidad sí recibimos, pero no los registramos ni los irradiamos. Bueno. Ah, se reciben porque llegan. Bueno, no lo hagas.
3: Hagan otras cosas. No, digan, digan otras elogienos, nos decenos buena onda. Eso, todo
2: ah, eso. Todo eso. Y, y más. y, y más <risa> Así que bueno, a, a comunicarse y tal. Beto Solas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, compañeras. Buenas
4: tardes, queridas y queridos oyentes. Muy bien. Muy bien, todo. Hoy vamos a cantar un valsecito con Gerardo muy lindo. Perdón,
2: ¿el Valsecito o Gerardo? Eh, los dos, los claro. dos son muy lindas cosas. No, es importante, es sí, cierta precisión temática. Sí. Y vamos
4: a conocer una cantora hoy que, mamita querida, se la trae. Y después el coro en este tiempo caliente en esta Argentina que se prende fuego de calor en casi todo el país, Mario. sí. Vamos a cantar a Sandro. Epa.
2: Y cómo no, y cómo no lo, hubo un ligero un ligero adelanto esto ayer porque quería retener audiencia. Lorena Álvarez, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, oyentes. Yo hoy me voy a ir al soleado 1973, ah. ya que se se, se cumple se cumplen 50 años de la estrena de una película que, que marcó... Eh, la época del cine, una época del cine que duró hasta 1983. Así Ajá. que voy a abarcar 10 años con una peliculita.
2: Con una peliculita, mira qué bien. Y va a estar también con nosotros Mariana Enríquez, que va a hablar de una película de algo más, más nuevo, más reciente, de, de una película que se, que se cuyo título es Ellas hablan, que tiene una directora canadiense, que tiene... un una nominación al Oscar, también está saliendo el libro de todo esto, nos va a hablar Mariana y le va a dar, como siempre, muchos rizos y mucho, mucha inteligencia a su, a su columna. y Ahora, para, para, para que no sobre, <ríe> para compensar, yo voy a hacer mi editorial Fossati.
3: Rosario, El Narcotráfico, La Política.
2: Se produjo ayer y lo sabés, se comentó acá eh, un eh, una especie de un ataque, un atentado, una, un tiroteo a, a un supermercado que es propiedad de la familia, de los suegros de la familia de, de Leo, Leonel Messi. El hecho nunca nunca vas a restar importancia a ningún hecho a ninguna agresión pero comparativamente con otros sucedidos que están ocurriendo en Rosario obviamente tiene arranca de una gravedad menor es un atentado contra cosas diría uno no no, no, no hubo que lamentar víctimas personales dejó toda la impresión que no hubo la intención de, de que las hubiera porque quien dispara digamos, eh, digamos quien dispara tanto y con ese calibre y algo de profesionalidad seguro que busca seguro que no se equivocó y se produjo clara, claramente, bueno, la, la gigantesca repercusión nacional y mundial que puede suceder eso, que motiva algo en lo que no voy a entrar, te adelanto, para que no te para no venderte humo, eh, que es, bueno. ¿Para qué se hizo? Se hizo realmente como parte, forma parte de las guerras entre los narcos, forma parte, es un atentado más, que llegó aparte con un mensaje criticando al intendente Pablo Hafkin, diciendo, viste, Hafkin es narco, qué sé yo. O sea, está muy lleno de mensaje y hay, lo comento porque se va diciendo y no digo más porque no sé. Hay quien piensa que, digamos, ese tipo de mensajes encubre en realidad una hipótesis política o algo por el estilo, una búsqueda de repercusión y algo así, puede ser. No, no me voy a centrar en eso, me voy a centrar más bien en el grave problema que existe en Rosario, y en buena parte del país, pero en Rosario con algo de centralidad, en las reacciones que se van produciendo y en en general algo que es una no me voy a disfrazar de especialista en 50.000 temas, porque fíjate vos, hay tantos y tantas, ¿para qué? No? Pero algo que sucede más o menos siempre cuando abordás una problemática compleja que existe en muchísimas ciudades del mundo, en muchísimos países, que es bastante global, que es creciente y demás, como es el narcotráfico, su implicación con el mundo del... Este, del... de, de la... La, las desviaciones policiales con el mundo de la política, el lavado del dinero, de cuando trato, hablo y me acuerdo y seguramente cuando está Lorena se acuerda mejor. ¿De cuándo data la película Scarface, ¿no? De, de Palma. 1984. O.
5: 1984,
2: bueno, y ahí De Palma iba con las bolsas de guita al banco, ¿no? Iba, ese, el, el, o sea que eso, ese, esa imagen la tenían por lo menos en el 83, digamos, ¿no? Que el, el, el que apilaba con narco iba al banco, le llevaba las bolsas, ¿para qué le llevaba bolsa? Para que devolviera blanco y el banco decía, bueno, no, no tanto, no me traiga tanto, se, después se lo agarraba y se rebuscaba y demás. En fin. Eh, no, resto, no le resto entidad nada El hecho que, un, que algo, un flagelo un flagelo social, cultural, económico y demás Se propague, se amplíe el mundo y en la Argentina crezca Es, por cierto, como tanto, es un hecho doloroso y preocupante Y la, la eh, existencia de numerosos crímenes que se van sucediendo en Rosario Que la torna una especie de una gran ciudad de argentina Más bella y más vivible que la torna una especie de ciudad récord en algunos sentidos de la Argentina, es ciertamente preocupante. Todo esto dicho, digo, me cubro porque, por supuesto, no quiero decir ninguna de, ninguna de esas cuestiones, me gustaría mirar, poner un poco la mirada en eh, cómo se reacciona, cómo, cómo van surgiendo las reacciones que hubo en el día de ayer frente a un episodio que, insisto, tiene un grado de visibilidad formidable, que tiene, está bien, viene enancado, viene ligado a un problema que, que, que está hace bastante tiempo y que, por cierto, en estos últimos meses, en estos últimos años, en estas últimas semanas, va adquiriendo un carisma grave por la cantidad de crímenes que se cometen, cuestión de la que hemos hablado acá más de una vez y que alguna vez uno uno ya comentó que, en es, que inclusive en ese aspecto y recién eso, eso por a veces cierto sentido común se lo pierde, lo, eh, la existencia de muchos crímenes en un lugar donde hay mucho narco, no se debe tanto, esto ahí sí hay estadísticas mundiales, estadísticas globales, estadísticas argentinas, uh -huh. no se debe tanto al, al estereotipo pensado del pibe que está sacado y que por lo tanto no Come, va a cometer un hecho delictivo o, o tiene un episodio cualquiera y termina matando, sino al hecho de que el negocio narco que mueve muchísima guita, millones de pesos argentinos y de dólares en el mundo, es un negocio que básicamente no tiene reglas formales y que entonces el modo de dirimir los conflictos es con una ostentación de fuerza o con violencia. Entonces la violencia narco esta esta cuestión de ajuste de cuenta, y bueno, no es porque fulano se enojó con vengano, que yo esto todo esto es residual, es porque así se dirime el poder y así se divide Problema o, o, o cuestión general que cuentan los... que Cuando empiezan a hablar especialistas, personas que conocen, personas que enfrentan estas tareas, se ramifica en varias cuestiones. Hay cuestiones sociales de origen, las hay por cierto. Hay en una sociedad donde muchísimas personas jóvenes no consiguen trabajo y si lo consiguen son por pagas mínimas. Hay para un conjunto de personas jóvenes la perspectiva de ser guita fácil y rápida en una cantidad que en, otro, que, en otro, no sé, que, que en otros rubros de la vida o de la economía son literalmente imposibles, hay un mundo de, de consumo que te incita a muchas cosas, todo esto ocurre, hay aparte una base que es, por cierto, discutible, que es bueno el, la cantidad de consumo de estupefacientes que existe en el mundo y que es creciente, consumo que también sabemos, Consumo que también sabemos que coexiste con otros consumos de materia, de, 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 de productos o materias o, o, o problemáticas, o que pueden ser problemáticas en el abuso, como pueden ser el alcohol, cierto tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Los, eh, con la peculiaridad notable que la droga, el consumo de droga, se persigue no se persigue, y andamos en la Argentina supuestamente, el consumo individual no, pero después te buscan te, 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 no te acosan y te dan vuelta y en todo caso, la venta el tráfico sí está castigado, ¿no es cierto? o sea, de, con mayor o menor volumen está castigado, hay quien discute y dice, esto debería suplirse ¿no? la legalización supliría, la legalización dejaría todos los problemas sociales etcétera, que tienen las personas que consumen, pero le sacaría un negocio gigantesco a determinados tráficos y tal vez aliviaría algo. El término de comparación, te cuento esto, ¿qué pienso? No, no, no sé qué pensar, o sea, no soy quién. O sea, si querés, me agarran un rato y me dan vuelta. No sé porque me falta conocer, al, me, me falta conocer un montón de cosas, digo, pero a uno le falta esta tangencia con la cantidad de consumidores que hay, que pas, el qué pasaría y demás. Pero en todo caso, el ejemplo que dan aquellos que... Más allá de, por ejemplo, que se, algunos consumos como la, como la marihuana, etcétera, que ya, digamos, han conseguido un cannabis que ha conseguido un grado de aceptación, inclusive médica, social, cultural y demás, que pasa a estar fuera de la discusión. La idea de que directamente los, los estupefacientes se puedan se puedan vender con 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 regulación estatal, con cuidado y demás, y luego hacer reducción de daños, cuidado y, y otras cosas te lo dejarían en el igual de donde, el alcohol. Entonces los quienes usan la comparación, dice la ley seca en Estados Unidos. ¿Para qué sirvió la ley seca? ¿Para ganar a los traficantes? ¿Para ganar a los mafiosos? ¿Para que quedaron todos? Los yanquis son todos mamados. Eran antes, fueron ahí. Siguieron después, es cierto esto, nunca lo he dicho. Ah, no llamen a la embajada, no les cuenten, no no me digan nada. no Bueno, eh, de cualquier modo, la ley seca no sirvió, fue un ejemplo, ese el ejemplo tampoco lo sabe uno, era otra época que yo, pero el ejemplo da bien, se estableció legalmente, que un consumo era, que no que el consumo, que la producción y el consumo eran ideales, y ¿qué pasó? Se siguió produciendo, se generó una riqueza formidable y luego el mercado funcionó y funcionó. Hay muchos alcohólicos en Estados Unidos, hay muchos. Habría muchas personas que tomaran estupefacientes y pudieran hacerse daño a sí mismas y a terceras personas, sí, en Argentina también, y primero, eso habría que cuidar, dos, eh, como puede, como también por dar un ejemplo sencillo a la, a la, al alcance de la mano, si una persona bebe mucho alcohol, se la puede detener si está manejando un auto y la pesca. También, si causa un daño, está en mayor, estará en mayores problemas y tendrá mayor responsabilidad. Con otras cosas puede pasar lo mismo. Puede ser cuando esté dormido, cuando esté cansado, se haya facturado un brazo, digamos. ¿Es así? No lo sé. Pero, primera cuestión de mundo de complejidades, relación con la fuerza de seguridad, clásica en todo el mundo. Ni bien, es decir, es la capacidad de las organizaciones delictivas de cooptar, eh, ser porosas con, conseguir aquiesencias, negociar y demás, es gigantesca. Eso ocurre acá, ocurre en todas partes. Ayer nos contaba Juan Manuel Carr con su saber que respecto de este bueno de Bukele, que digamos que, que, se, que es un, ya, cuya... Cuya, de, cuya política carcelaria es brutal y salvaje, y lo, lo hemos comentado una vez, hay quien cuenta hay quien cuenta y lo critica y dice que inclusive el hombre pactó en su momento con las maras a las que supuestamente persigue y persigue, pactó también un mecanismo de vos cometés menos delitos y yo te garantizo mayor tutela en las cárceles, menos sanciones y demás. Es mucho decir existe en todas partes la idea de zonas liberadas, de determinado tipo de élite. la policía, de la provincia de Buenos Aires podría nadie va nadie no lo van a hacer, no es un anuncio, es una ni siquiera es una imagen exacta, es una hipótesis para conversar la policía de provincia de Buenos Aires podría dictar seminario de cómo se acuerda con digamos con determinados sectores del delito para aflojar determinados delitos en determinado momento, por ejemplo, porque hubo un momento, una racha, mucho desarmadero, mucha violencia en torno de robos de autos con violencia, bueno, a ver si bajamos esto y se dedica más a chorear esto, no, de hacer quiniela, le dejamos... ¿Existe eso? Lo sabe todo el mundo. Si lo puedo probar desde este micrófono, nadie me pidió eso, no estoy obligado, el que no es funcionario público, no está obligado a denunciarte, lo cuento, lo sabe cualquiera, existe, existe. Eh, otra complejidad que se añade, te estoy contando complejidades, te estoy contando lo de la policía, te estoy contando la inserción social que puede tener estas cosas, te estoy contando las motivaciones que pueden tener muchas personas muy humildes a, a, a insertarse en ese mundo, te estoy contando lo que es el lavado del dinero, el gran, gran desnegocio del sistema financiero, porque todo toda la guita de delito va a lavado toda la guita de delito va lavado. Esto habla de la corrupción estatal, claro que sí, pero también habla de, la, de cualquier forma de delincuencia, de la evasión fiscal, todo va lavado en un punto, en otro más delicado el lavado, mejor trabajado o no, y esto es parte de la economía mundial, una parte importante. Con todas estas cosas que te cuento, uno escucha entonces que aparecen personas que tienen la solución sencilla y aparecen personas que se ostentan, en lugares delicados. Ayer fue una jornada enojosa, en particular para, difícil para el gobierno nacional, para el gobierno de la provincia de Santa Fe, que uno encarna en la figura de, de Omar Perotti, el gobernador, para el gobierno de la ciudad de Rosario, que uno encarna la figura del intendente Pablo Javkin. Fue un día complejo y demás, hubo discusiones, por ahí otro día las hablamos, ahora las dejamos, hubo palabras más o menos, por ahí también las autoridades tienen que ser no digo en general, pero tienen que ser más prudentes en el momento, más excitado, frente al micrófono. Ahí, ¿no? Hablar en ese momento se presta que te, a, decir, que te saque. Bueno, cuando el que habla se presta que lo saquen de contexto. ¿Viste? El que habla punzante se presta que le, 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 no, le editen la parte que dijo algo, hay que cuidarse y nada más. El sistema federal es de por sí una dificultad para el combate a delito en general. Te doy un ejemplo. Esto, este este todavía no, no lo leí por ningún lado, creo no equivocarme. Si los ñatos, ahora se habrá puesto a investigar, alguien estará investigando, si los ñatos que tiraron contra el, el supermercado en cuestión son delincuentes comunes, sea lo que sea delincuentes comunes, digamos, pero gente no que quería, no sé, agredir, atacar, romper y hasta asesinar a alguien del supermercado. Ese es un delito común que va a la justicia común de la provincia de Santa Fe. Pero si es un delito narco va a la justicia federal. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve de entrada, no se resuelve nada. Al principio no pero lo que eh, toda esta cuestión se entronca y aparecen en todas las dificultades que tiene el gobierno nacional, particular con el gobierno provincial, el gobierno provincial, particular la ciudad de Rosario, una ciudad muy grande, muy poblada, que está inerme, prácticamente que no tiene resortes propios para, no, para, para, para enfrentar las cuestiones. Y en medio de todo esto, lo digo apenas porque. En medio de todo esto, artífices que dicen, hay que blindar la frontera. Y yo, ¿Qué, ¿Qué importa? Digo, ¿Qué, ¿Para qué sirve blindar la frontera? Hay que mandar las Fuerzas Armadas. Preguntar qué lugar en el mundo mandaron las Fuerzas Armadas. México, para empezar. Y preguntar cómo anduvieron, cómo andan. ¿Cuánto, digo, ¿Cuántos narcos hicieron soldados y cuántos militares hicieron narcos? Digo, es sencillo, porque, bueno, porque la capacidad de absorción, la, el manejo de la plata y el hecho de estar en el territorio todo el tiempo es muy, es muy difícil de conservar la disciplina, de evitar las tentaciones y demás. No soy muy devoto de esto, pero me gustaría terminar con lo que... A veces quienes, quienes hacen medios o quienes escriben llaman notas de color. A mí no me gusta la expresión nota de color porque parece dividir que hay notas que son serias y notas de color que son... ay, no te cuento, ¡Qué vestido usaba este! Eso es nota de color. Mentira, si vos contás un almuerzo entre no sé entre Santilli y Macri, no es una nota de color. Y si es en la casa de Macri, tampoco es una nota de color. Es otra cosa. Y si hay un asado al que va, a axel, no sé en qué lugar, no es una nota de color donde se siente Nada es una nota de color. Es nota de color si vos sos lo suficientemente salame para no darte cuenta. Nota de color, entonces. Eh, va un periodista notable, eh, pelado, que trabaja en, en América 24. Va a Rosario. Va con una diputada del PRO, ambos con chaleco de seguridad. Ambos van con un chaleco antibalas y desembarcan en Rosario. La gente lo mira, la gente andaba, no sé, de 80 grados como acá. La gente andaba, ¿viste? Enojotas, ¿no? Con, con bermuda, lo más liviana posible. Bajan estos tipos, ¿viste? Como si fuera. Mire, no sé, la ¿no? batalla. En fin. Eh, ¿No? Cualquier película sobre Vietnam, ¿no? Apocalipsis Now. Entonces bajan y empiezan a caminar, hablan con la gente, encuentran bastante personas que dicen, ¿qué haces acá? No te haces. En fin, el hombre respondón pero la escena que me gusta y me encanta y tengo un agradecimiento y un crédito que dar. Encuentra a Diego Santilli ahí. O sea, en Rosario, en un lugar para, que la, para la camioneta y lo encuentra a Diego Santilli. Pero... Que fue, según dice Diego Santilli, compañero de facultad de Pablo Jaquín, pero que aparte no lo va a ver porque fue compañero de facultad sino por humanidad. Y por, ¿no? Diego Santí, recordemos, es figura del gobierno de, de la ciudad autónoma y, y can, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces se le acerca y yo, oh, Diego, le dice, miramos, oh sorpresa. Y empiezan a charlar con Diego, ahí cuando Diego cuenta estas cosas tan espontáneas de color, que, ¿no? que fue que, 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 estu que estudió con Hafkin y qué sé yo. Y la última, la, Lauti el compañero Lautaro Maslin el, el, el periodista un fenómeno el, ese, ese, ese encanto portento de periodista se da cuenta que Santilli está con los auriculares para dar entrevista ¿se entiende? o sea Santilli tiene puestos los auriculares que te ponen viste cuando dice le voy a poner los auriculares para que hable con el estudio a él no se lo tiene que poner pues lo tiene puesto. O lo encontró por ahí sale el general. Va a Rosario y se pone unos auriculares para hablar por la tele, porque es común eso, y justo lo encuentran en esa calle. Escenas como esta, aprovechamientos como estos, simplismos como lo que dice planteos de si 3.000, 5.000, 8.000 gendarmes, policías, militares, autos, van a resolver un problema de esta complejidad, son absurdos. Por supuesto, cualquiera de esos enfoques es parte es eventualmente parte de lo que se debe hacer. Pero el modo de contarlo es peligroso, y ¿es peligroso en qué sentido? En el sentido que tiene la banalidad y la tontería esto. La banalidad del bien es eso, más o menos, la banalidad del mal, un poco del pavote, algo que merece tratarse con más seriedad y con más respeto, en fin, por las víctimas, por el problema que hay de verdad, y que bueno, seguiremos abordando aquí y allá.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
6: Gente de a pie
0: hasta las 17 Mujeres de la Historia
5: Hoy la mujer argentina El capitalismo por año y sus sirvientes
7: oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de
0: doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho Eva María Duarte nació un 7 de mayo de 1919 y fue esposa del tres veces presidente de la nación Juan Domingo Perón Popularmente llamada Edita y de origen humilde, se dedicó a la actuación alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. El año 1944 cambiaría su vida para siempre, al conocer al entonces Secretario de Trabajo y Previsión en ocasión de la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan. Tuvo una destacada participación el 17 de octubre de 1945, cuando una movilización a Plaza de Mayo exigió la libertad de Perón, encarcelado en Martín García. También participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, que lo llevaría a su primera presidencia. En 1947, impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino. Tuvo una destacada actuación política en una época en la que la discriminación contra las mujeres alcanzaba picos altísimos en todo el mundo. Tras lograr la igualdad política entre hombres y mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través de la Constitución de 1949. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales. En 1951, renunció a ser candidata a vicepresidenta, impulsada por sectores sindicales. En ese mismo año, votando por primera vez desde su lecho. Eva Perón, Evita, para sus descamisados, murió el 26 de julio de 1952. Desde entonces, su figura no ha parado de agigantarse, trascendiendo las fronteras argentinas.
6: De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario
2: Weinfeld. Gerardo Villar, buenas tardes. Qué lindo tono tiene Villar. ¿eh? Realmente bien, es bello, Villar. Villar es bello y esperamos que el tema que ejecuten ustedes también. ¿La viola de villar cómo anda?
8: Muy bien, muy bien.
2: Muy bien, también eres bella tú. Sí, no,
8: hermosa. <risa> hermosa.
2: hermosa sí. Te autopercibes hermosa. Sí, sí, muy bien. Eh, Bito ¿qué tema van a interpretar? Vamos a hacer un valsecito
4: de los hermanos Expósito. No un valsecito, un vals. Un valse, Que se llama Absurdo. Lo voy a intentar, vamos a intentar cantar las notas como son. A ver si
2: sale.
1: Ayer estaba recordando tu casa, mi casa portal donde la luna se aburrió esperando cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos ciego. Estamos Más solos Siento un vals En tu piano llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera Y enciende el ruido. Una noche, ¿te acuerdas? Un beso debajo del cerezo Se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más duro que pudo Luchando vencer Una casa era pobre, otra era rica Fácilmente se explica que no José. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa. Tu amor que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas Y al ver que nos pusimos ciegos Y todo fue en vano Siento un falso y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo cesaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más dudo que pudo Luchando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica no pudo
2: ser. Bien, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Absurdo, absurdo. absurdo.
4: de los expósitos. Lindo. Y billar con el violismo a fondo. A
6: fondo. Gente de a pie. Hasta las 17.
8: De repente. Como el niño. ...que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente... Como si fuera brujería. Tu
5: alegría
8: me llenó completamente.
2: Lorena Álvarez,
8: cuéntanos
2: qué es
5: Me imagino que si tuviera que hacer una película sobre los 70 y sobre bulines, usaría esta música. Por eso se me ocurrió traer a Daniel Río
2: Yo le pregunto por abajo a la mesa, ¿qué son bulines?
5: No sabes. El
2: 25.
5: El 22 de marzo de 1973, 11 días después del triunfo de la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima, se estrenan Los Caballeros de la Cama Redonda. Es una película de los hermanos Sofovich. Los hermanos Sofovich todavía no estaban peleados, algo que sucede a lo largo de toda la década del 70 y de los 80. Y llevan al cine una película que la produce Aries, Aries es la productora de Ayala y Olivera que había hecho cine muy serio en los 60, El Jefe, recordemos, pero que tenía serios problemas económicos. Se junta con los Sofovich y cranean esta película. Esta película, quien mejor va a explicar de qué se trata, es Diego Baue. Diego Baue es guionista. Multitareas hace un montón de actividades, pero básicamente su hobby es estudiar todo lo que es el cine de Aries cinematográfica. Es un experto en el cine de los 70. Y sobre esta película, él dice lo siguiente.
9: Los Caballeros es una película que surge en un contexto general de, de apogeo del humor sexual, cuyo germen se remonta a la década anterior. Si hablamos de los 60, hablamos de... ...profundas transformaciones políticas, ideológicas, sociales, culturales... ...y bueno, hija de todo, de todo este despelote, es la revolución sexual... ...que expresa sus cuestionamientos a las tradiciones conservadoras en materia de sexo... ...y lo conservador en el sexo es ni más ni menos que el matrimonio... ...y como el humor es básicamente poner una cosa en donde no corresponda que esté... ...surgen a comienzos de los 60 películas en donde el sexo aparece en lugares prohibidos con gente que no está casada. Y esos lugares son básicamente tres. Son los telos, los autos, porque también está la mini saga de, de Villacariño, por ejemplo, y los bulines, que es el escenario principal de Los Caballeros. Bulines que otorgaban un estatus, además, porque los bulines eran eh, cosas eh, que paseabas orgulloso incluso delante de tu jefe. Tal como sucede en dos películas. Una que es The Apartment, con Jack Lemon. Y otra es El Bulín, justamente. Una película del año 69 en la que también trabajan, por ejemplo, eh, El Gordo Porcel, Portales y Fidel Pintos, que también trabajan en Los Caballeros. Y son, creo yo, dos películas que inspiran mucho a los hermanos Sofovich. Eh, ahí en, el, en la primavera del año 72, cuando se juntan por primera vez con Oliveira y Ayala, para darles una mano en un contexto particular de área cinematográfica en el que si no había miedo, había al menos precaución porque había un panorama político complicado para hacer un cine más arriesgado como el que genuinamente ellos hubieran realmente querido hacer. Y se estrena en marzo del 73. Un marzo del 73 en el que gana el Frejuli, en el que se espera que los militares se subordinen al poder civil, en el que se espera que las organizaciones guerrilleras logren encajar dentro del orden constitucional. Bueno, mientras todo eso es un verdadero quilombo. Sin embargo, el trabajador común se sirve todavía, a diferencia de hoy por ejemplo, de un costo de vida óptimo que lo mantiene muy a flote. Y apenas comienza la película, lo que se ve es un amontonamiento en Peatonal Florida o, o La Valle, y luego planos muy cercanos de un cine del que salen Olmedo, Porcel y Chico Novarro, con sus esposas, a morfar después a un restaurante, después de haber visto una película o picaresca o erótica.
5: Eh. Sobre esto, él también indica una joyita de la película del comienzo. Así que terminamos de escucharlo, Diego.
9: Te pasa algo muy curioso. Si es cierto, si es realmente cierto que existe una correlatividad entre los sectores socioeconómicos a los que pertenecen los protagonistas de esta clase de ficciones y los sectores a los cuales estas películas se dirigen, bueno, nunca mejor representado. Porque los protagonistas, los tipos, están haciendo exactamente lo mismo que van a hacer los espectadores cuando salgan. O sea, ir a comer un buen boliche del centro, con plata fresca en el bolsillo, a pesar de tener un trabajo de cinco puntos. Y con los tipos apartados de sus esposas, mientras ellos, a sus espaldas, alejados, comentan los culos y las tetas que acaban de ver en pantalla gigante. Y una última cosa... Si algo nos enseña a los caballeros de la Cámara Redonda es que el matrimonio es orden, disciplina y castigo. Digo castigo por lo que sucede en la escena final sin temor a spoilear una película de 50 años. Y al respecto quiero citar a Fowley, que decía que el matrimonio es una puesta de límites a la circulación del deseo a cambio de una promesa de felicidad que impone el orden social como meta. Estas películas subvierten esto y por eso funcionan muy bien como comedia en aquellos años en los que, bueno, lógicamente no había ni poliamor, ni niños ni, ni yendo a la escuela rodeados de padres separados y esas cosas.
5: Un gran analista de, de la cinematografía de Porcelio Olmedo. Pero básicamente lo que, lo que él cuenta es real. Los 70 son años de mucha represión sexual. Si bien ya existe La Pastilla en los 60, si hay un cine muy fuerte en Estados Unidos, piensen que en 1972 se estrena Garganta Profunda y se estrena El Último Tango en París, la sexualidad en la Argentina es aún muy reprimida. Pensemos que son años donde tanto... Eh, las clases eh, donde la religión es muy fuerte y donde mismo, eh, pensemos en las organizaciones armadas, tienen como la familia un núcleo fortísimo. Recordemos Paco Urondo, el juicio que se le hace cuando su mujer, Lili Mazaferro, lo acusa por infiel. O sea que son años, los 70, donde hay un hilo conductor hasta con la propia dictadura. Voy a decir algo, 1973 se estrena esta película, 1974 sigue la... Sigue continúan, eh, no todo el tiempo son los hermanos Sofovich quienes dirigen este cine, sino también Enrique Caen Salaberry, y el, el tipo de película siempre es de una represión sexual, que llega hasta el año 83, si viene en el 83 que es la apertura democrática y el gran destape, los protagonistas de esta de estas películas se convierten, en realidad, Olmedo y Porcel, que son luego esta película es una película coral Los Caballeros de la Cámara Redonda, los protagonistas son Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Chico Novarro y Tristán. Para 1973, para finales del 73, el dúo que queda para las siguientes películas es Olmedo y Porcel. De hecho, muchas películas las protagoniza Porcel y hace cameos Olmedo y viceversa. Pero mientras el sexo es lo fuerte de los años 70, lo reprimido, y a su vez ver la economía de esos años 70, 1973, recordemos, hoy estaba hablando con Ricardo Rostein, eh, un economista. 3,4% de desocupación, y 43,4% y 46%, hay una discusión, era el reparto de, de la riqueza. La torta, que, la porción que se llevaban los trabajadores de la torta era esa. Podemos ver una, una Buenos Aires que nunca dormía. La, el comienzo de esta película en 1973 es ellos yendo a comer después de ver una película. Si uno se retrotrae a 1969, al bulín, otra película muy parecida de, de ese estilo, se habla de 3,5 millones de habitantes en capital. La, el bulín también comienza como Los Caballeros. Se muestra una ciudad de Buenos Aires que nunca duerme, con teatros de revistas, con gente yendo a comer y con tres 3,5 millones de habitantes y solo 5 millones de habitantes en el Gran Buenos Aires, o sea, 8 millones. No crecimos nada, o sea, eso es otro dato que impacta de sobremanera. Ahora, las películas, cuando llega la dictadura, se mantienen. O sea, ese tipo de picaresca, de humor reprimido. Es más, está más alto que nunca. La mayor cantidad de películas son filmadas entre el 76 y el 83. Y llegada a la democracia, este dúo cómico, no es que deja de, de actuar. No, de hecho son los años de mayor fama, pero pasa a la televisión. Ya tanto la sexualidad, que ya no es reprimida, un gran cambio con el cine americano. Mientras en los 70 el cine americano es un cine que la sexualidad es muy fuerte. Recordemos que son los años de estudios 50. 54 de, de, de descontrol en las discotecas de fiebre del sábado por la noche. Acá hay represión. En los 80 llega acá la democracia y llega así una sexualidad con películas, con el famoso destape donde hay un montón de películas donde el sexo ya pasa por lo dramático, recordemos pasajeros de una pesadilla, donde todo el tiempo vemos tetas, culos, pero ya desde un lugar de dramatismo, en cambio el cine americano llega a la etapa Reagan y es absolutamente mucho más puritano. De los 80 es atracción fatal, nunca seas infiel porque lo que te puede pasar es alguien que te hierva el conejo. Eh, sin embargo, el dúo Olmedo y Porcel reina en la televisión con otro tipo de humor el humor del Olmedo, que uno siempre cree que lo chavacano eh, lo burdo pasa por el sexo en los 80 el humor del Olmedo pasa por la economía cuando uno ve la película El Mano Santa está cargado, que es del 87, que es la historia de cómo llegó a ser Mano Santa, el personaje más importante de la tele de Olmedo, es un desocupado, que como no encuentra trabajo, va a ver si lo puede limpiar un Mano Santa, y se da cuenta que ahí hay un gran trabajo para hacer, que es... Un curro, será él el mano santa. O sea que la historia, el, el, en los 80, más que el destape, lo que importa es la carencia económica. Es muy, muy raro, el humor el, lo, subvert, lo subversivo del humor pasa por la pobreza. Así que un país que con deuda externa, endeudado, ...donde ya no nos reímos tanto del sexo... ...ni la represión sexual... ...sino que nos estamos riendo más de lo pobre que éramos... ...no, no es casual que la obra más famosa... ...de Olmedo de esos años era... ...éramos tan pobres... Y, ...y uno de los escas... ...también tiene que ver con el bullying... ...que es el señor Pérez... ...que su jefe busca... ...tiene un nidito de amor con su amante y le pide siempre cosas a, a Pérez, que es su empleado, y como él quiere ascender, es capaz de sacar el bidet de su propia casa para prestárselo al jefe. Eh, estamos hablando de 170 australes en otro sketch, eh, pero el cine, el cine, básicamente, el, el la etapa más fuerte del cine de medio son los 70, que es aparte un humor latinoamericano, porque esas películas se exportan. En 1979 se está filmando Fitzcarraldo, eh, Herzog escribe en sus... Eh, Herzog escribe un libro que se llama Diario de lo Inútil, que son los son los, las historias... Los, el diario sobre la filmación de Fitzgeraldo, que es una película que se filma en Perú, que es dificilísima de llevar a cabo con Klaus Kinski. Es un clásico de los 80. Pero él cuenta que en un momento les toca ir al cine y sucede lo siguiente.
3: Iquitos, Lima, 15 del 7 del 79. Andreas llegó ayer a la noche. A las 8 yo ya estaba en la cama leyendo a Gregoribius, historia de la ciudad de Roma en el medioevo. Aunque en realidad todavía quería ir al cine. Recién cuando varios del grupo tuvieron ganas, logré levantarme. La película venía de Argentina, con uno bien flaco y uno bien gordo, rubias de pechos inflados y ropa seductora que colgaba en la cocina de una de las damas. El bien gordo, como por su tamaño corporal no podía agacharse del todo, se daba siempre de cara contra las bombachas y los corpiños bamboleantes y hacía girar los ojos extasiado. La novia de Andreas gritaba de la risa. En una escena, el gordo también jugaba al tenis
5: imaginarse a Herzog, el realizador <risa> alemán, <risa> en <risa> Perú. Sí. ¿Aguirre? <risa> Aguirre. <risa> claro, La ira de Dios, riéndose a lo loco eh, de una película de Olmedo y Porcel. Filmaron muchísimo en Latinoamérica, de hecho hay una coproducción en Venezuela con un actor que después fue protagonista de telenovelas que llegaron en los 80, en ese momento, de latas, del dos por uno, de las novelas que llegan de Latinoamérica, que son más baratas de, de comprar que de fabricar acá. Y toda esa etapa que uno piensa, bueno, Jack Lemmon eh, en, en el apartamento, pero nuestra propia versión, un poquito más reprimida, en los caballeros de la Cama Redonda, nunca estrenan esa cama. O sea, esto es toda una historia de queremos tener el bulín, cuatro tipos, cuatro empleados de una zapatería uh -huh. eh, juntan unos manguitos, se alquilan el departamento, pero nunca llevan a cabo el sueño de utilizar con sus amantes. Otro temazo, la amante como institución en los 70. Todo un tema. O bueno, casi... antes y después. Por <risa> supuesto, Digo, pero no de Esto es... tiene un antes y un después, digamos, pues si no, no, estamos
2: la... atribuyendo. A los no, no, pero Yo soy que... setentista en varios sentidos pero,
5: No, no, pero... pero el cine con las amantes Hay ah, un montón de películas claro, de amantes claro, Hasta claro. que llega María Luisa López Bember en, en 1981 pone El amante Que es Miguel Ángel Solá en momentos claro. Que hay una gran eh, un, que es una película que arma mucho revuelo porque no es una amante Sino es el amante Y de hecho el afiche, el que está desvestido es él una película interesantísima de la filmografía de María Luisa Bembert. Pero el Amante es como toda una institución dentro de ese cine. Está como blanqueado, La Amante. Y siempre hay un soltero y un casado, y, y el soltero le está bancando al casado esa amante para que la esposa no lo descubra. Casi todas las películas son iguales. De hecho, eh, lo que van cambiando son las actrices. Moria Kazán, eh, Susana Jiménez, son las estrellas de la época, pero también actuó Graciela Alfano. Ya para los 80, cuando este cine se convierte... Pensemos que el Medio Porcel, en el en los 80 al cine van como ídolos infantiles casi todas las películas son para niños y las dos rubias que los acompañan primero son Luisa Albinoni y la otra, Susana Traverso. Luis Albinoni, que tenía un sketch dentro del programa de Sofovich, que era de los más inocentes, el famoso Hola Mami, la chica que se encontraba detrás de un arbolito, siempre joyas, y regalitos, que se encontraba detrás de un arbolito, y ya para mediados de los 80, las dos que los acompañan son Adriana Salgueiro y Cris Morena. Casualmente Cris Morena después termina siendo una industria de, de una industria dentro de la cultura adolescente. Pero son ellas las últimas dos que acompañan a Olmedo Porcel, sus, eh, me, me asombra pensar en Cris Morena y después Cris Morena rebelde güey chiquititas y toda esa factoría una, todo, todo una etapa
2: bien, me interesó todo lo que contaste me pareció preciosa la columna para variar pero, como siempre, pero me interesó esto que contaste de Sábado a la Noche Cine que abarcaba, que comprendía ir a morfar y que sé yo para una cantidad de personas de clase media en una ciudad de Buenos Aires donde no había los cines en los barrios, eran secundarios, digamos, en la distribución también, ¿no? Es decir, el centro imantaba muchas. Había cines importantes en los barrios, pero muchísimo menos recuerda a uno. Número número, número dos, que me parece también interesante. Cuando, me, cuando te dije en broma, el otro día me acordé de otra cosa, la, la Conecto, que tiene, y le encuentro un gancho, voy a ver si le encuentro un link contigo, se lo encuentro. Cuando cuando te digo, ironizando, bueno, amante subo siempre, que soy bulines hubo siempre, ¿no? También también en un, en un lugar, en una, en una sociedad donde el consumo era distinto y vos podías alquilar tanto un bulín como nosotros en los tiempos, un local para hacer política en los primeros 80 o los 70 por unos manguitos que juntábamos entre los militantes acá y allá y no mucho más, ¿no? Era una, era una cosa así, ahora sería. Me acuerdo, recuerdo, cuando, cuando, otra, otra cosa que recuerdo el otro día, me acordé con la cuestión esta, viste la ley de moratoria, me acordé que había un personaje, nunca me acuerdo si en la tuerca o en la operación, jaja, me parece que en la tuerca, de eh, un esquí que hacían entre otros Vicente Rubino y el Pato Carré, que eran jubilados. La tuerca. Jubilados, la tuerca. Y en el cual el Pato Carré. Tenía una hija que recibía regalos de un abogado, ¿viste? Y la hija era la, la favorita, abogada y él se, se asmaba y decía al abogado, todo eso, lo otro, le hizo un regalo, la edad trabaja bien, y él, Rubino, que era un alemán, un paisano, que le decía la hija suya, ¡De en de Frunen, que le decía que yo y ahí, y ahí seguían andando. Y lo que decía el pato Carre, que la otra vez me acordé, es que él decía que no le daban la jubilación a pesar de que él había trabajado no sé cuánto tiempo, pero tenía no sé cuántos años de motorman que no se lo reconocían. O sea, ¿no? Es decir, la, la en esa estamos hablando de hace 50 años, ¿eh? O sea, lo que él decían, tengo X años de motorman que no me lo reconocen. O sea, ¿no, viste? No, no se lo reconocían en, en la caja de jubilación y por lo tanto no alcanzaba. O sea, eso no es que ahora sea igual, nada es igual pero son cuestiones que se han prolongado a través del tiempo. Lo que pasa que en esa época la capacidad del Estado, la existencia de trabajo registrado era abrumadoramente mayor y por eso se vivía un nivel de consumo y de vida que tal vez nunca se recuperó después en la Argentina.
5: 1973, 3,4% de desocupación, eso claro. también es un dato. Todos trabajadores, vuelvo a repetir, la película comienza con cuatro trabajadores, como bien dice Diego, cinco puntos, un trabajo de empleados, yendo al cine y luego a comer para comentar la película. Algo que llegó hasta los 80 y que ahora de verdad para una familia cuesta muchísimo.
2: Lorena Álvarez.
8: De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución Mariana Fosati. Muy bien. Tengo una historia de amor que termina bien. O, por lo menos, que se sostiene en el tiempo. Que es una historia, una linda historia de amor. Muy bien. Hice un esfuerzo porque...
2: Edificante.
3: Todos los tangos dedicados a historias de amor están dedicados a historias de amor que no terminan bien. O no empiezan bien, <risa> o bueno. En fin, tienen un desarrollo raro. En este caso, la historia de amor entre... Mariano Martínez y Mirna Mores. Digo Mariano Martínez porque así se llamaba en su documento Mariano Mores, Mariano Alberto Martínez, nacido en San Telmo, en el barrio de San Telmo, en 1918, pianista, desde muy pibito tocaba el piano. Bueno, ya hemos contado varias historias de Mariano Mores, pero él, podríamos decir que fue el primer feminista, porque ha tomado, tomó el apellido... De su novia, de ese claro. momento, que tampoco era su apellido real, pero era el apellido que Mirna usaba para actuar, el apellido Mores. Las hermanas Mores eran Margot y Mirna Mores, hermanas o hermanitas, les podemos decir, dúo de cantantes, que a partir de 1936 consiguieron un pianista que las acompañara. Ajá. Ese pianista era el tal Mariano Martínez, luego autodenominado Mariano Mores. Uh -huh. Y vamos a escuchar el tango que eh, Mariano le dedicó a ese bulincito, ya que está hoy este ah, es el día de los
2: bulines. ¿Sí? Ajá. Sí. sí, sí, que se inventaron en el año 71, sí. o sea es que antes no, no había. Bueno. Por ejemplo, el Corrientes 3-4 eso era un Mira. expendio de bebidas. Era una pulpería.
3: Esto es un poquito anterior, porque <risa> imagínate claro. que el tango es del año 1939, Ajá. cuartito azul, así se llama, Muy bien. dedicado a ese lugar, ese pequeño cuarto, a donde se mudó Mariano Mores para... Mono ambiente, decimos. Era un, era un
2: cuarto, un estudio.
3: Para estar cerca de Mirna. Oh. Y como lo pintaba con el azul de lavar la ropa que era una pastillita que venía para, para blanquear la ropa sí. y que le daba un, un tono a, a la pintura Ajá. blanca o la pintura lacal, lo, lo que le dio para pagar a Mariano, bueno, fue su cuartito azul. Dijo alguna vez Mariano, nació dedicado a mi primera novia, Mirna, que hoy es la abuela de mis nietos. El cuartito era mi habitación. Y sigue estando en la calle Terrada 2410, en Villa del Parque, a una cuadra de donde vivía mi querida novia con sus padres. Esta es una linda historia de amor. Estuvieron toda la vida juntos, tuvieron dos hijos, uno de ellos fallecido a los 39 años, muy joven, Nito, que cantaba con la orquesta de Mariano, y Silvia, que es la mamá de Mariana Fabiani. Bueno, en fin, claro. no, no opinemos nada. Mirna, eh, eh, Mirna no, Silvia también cantaba con la orquesta de eh, Mariano, dejó de cantar en algún momento cuando tuvo a sus hijos y luego, al final, ya de, de los las últimos años de actividad de Mariano Mores, acompañó a su viejo ahí en la orquesta y Gabriel, el hijo de Nito, también acompañó a su abuelo desde el piano y desde el canto, en realidad teclados tocaba, porque por supuesto el, el maestro tocaba el piano, pero el instrumento de Gabriel es el piano, o sea que él apoyaba con algún sintetizador, con algún teclado y además cantaba con la orquesta. Una linda historia de amor es esta,
7: sí,
2: que refleja
3: sí. el tango Cuartito Azul que va a cantar el negro argentino Ledesma.
2: Muy bien.
10: Cuartito es dulce morada de mi vida, y el testigo de mi tierna juventud, llegó la hora de la triste despedida, ya no ves todo en el mundo, es inquietud, ya no soy más que el muchacho oscuro, todo un señor desde de sol. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. cuartito azul, de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón, Señor. Sí. ...que nunca la olvidé... ...cuartito azul... ...y te canto mi adiós... ...ya no abriré... ...tu puerta y tu balcón... ...aquí viví toda mi ardiente fantasía... Y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde soy yo sola, amada mía, recitándome los versos de ese día. Quizá tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos partí tu asun hoy te canto mi Dios ya no abriré tu puerta y tú
3: Estaba argentino Ledesma, ah, santiagueño sí. él, sí. una voz increíble, Cuartito Azul, de Mariano Mores y Mario Batistela, eh, sobre esta historia de amor entre Mariano y Mirna. Eh, Mirna falleció unos años antes que Mariano, a los 93 años. Tenían los dos como el mismo look. En esto, en esto va a estar de acuerdo Lorena. Tenían los dos un, un look modernoso, eh, muchas gafas, eh, se vestían muy bien los dos, tenían mucha onda. Mirna y Mariano... ¿Eso de
2: jóvenes ya o, no, o sea, de, no, de grandes? Adultos, de grandes. De... Yo tengo una teoría con sí. eso. Muchas parejas que conviven y se llevan, se en pie, convergen en, la, en el aspecto. Eran Empiezan los dos medio excéntricos,
3: eh, claro, tenían mucha bueno, onda, es no, no, se, que, no claro. se vestían como viejitos, sino claro. que los dos tenían mucha onda. Mariano Mores falleció dos años después que ella, a los 98, así que pasaron toda la vida juntos.
2: Esta sí terminó bien. Terminó perfecto. Sí, sí, sí. 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 Por fin. Por fin. Y aparte, del, antes de la invención real del bullying.
3: Sí, es verdad, en el año 39, 39. el
2: primer bullying de el la historia. El primer bullying y después hasta el 70 no
3: hubo. No,
6: nada. De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
0: Todos los contenidos de la radio en nuestra web
3: radionacional.com.ar
5: Podcast, entrevistas federales, Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
3: Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app MEAFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la quit o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
1: Nuevo álbum de
6: Omar Moyo. Manifiesto. Tango y folclore en la voz de Omar Moyo junto a el muro tango y las cuerdas de la Orquesta Nacional de Noruega.
8: He arrepentido a buscar tu amor.
6: Omar Moyo. Manifiesto. Disponible en CD y en plataformas digitales. 2023. Nacional. Verá, enano.
5: Todo el año, la radio pública.
6: Toda la información y el mejor análisis En Gente de a Pie Con Mario Weinfeld
2: Una cantoraza promete Beto Sol Y cuando Beto promete
4: Cumple Sí señor Y nuestro compañero operador Pepito Undiano
2: Dignifica. Va a empezar
4: Exactamente
11: Nací en un barrio Donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo fue
4: Escuchamos El corazón al ver, sur de Eladia Blasquez La calcutante, lias, ¿cómo te digo Cada frase es una emoción Escuchemos.
11: Si a la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taúd por eso tengo el corazón mirando al sur.
4: En esta búsqueda de los las leyes de a pie Mario. Cantantes con magia, nuestra provincia de Buenos Aires, nuestra Argentina, nos lo provee cada semana. Escucha esta voz. Y Claridad. Dulzura, intérprete de alma y corazón, cantante de la ciudad y su gente. Ella se presenta, Mario.
12: Muy buenas tardes, queridas, queridos, queridos oyentes de gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Inés Cuello, nacida en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Soy cantante y docente de canto Y quiero contarles un poco acerca de mi vida en este oficio Y sobre el disco que acabo de sacar Que se llama Mi ciudad y mi gente Y la pronta presentación de este material en el Teatro El Picadero
4: Vos joven ¿De dónde viene tanto talento? Esa interpretación parecería que viene ¿Desde cuándo? Y no es cuello lo cuenta.
12: Bueno, como comencé contándoles, nací en la localidad bonaerense de Carlos Tejedor, allí en el Jardín de Infantes canté el primer tango de mi vida, el día que me quieras, en el coro del Jardín de Infantes, a mis cinco años, luego mi familia se mudó a la ciudad de Bragado, Allí empecé a cantar eh, tango, ahí empecé a cantar folclore, allí eh, aprendí a tocar un poco la guitarra, un poquito el piano, canté en conjuntos vocales. Luego, bueno, mi familia siempre apoyándome, madre, padre y dos hermanas maravillosas, eh, me acompañaron siempre en, en esta carrera, me ayudaron a empezar a viajar hacia Capital Federal cuando era una adolescente. Eh, empecé a estudiar canto Viajaba para estudiar canto lírico Y a los 17 años Me mudé a la gran ciudad Como muchos muchos jóvenes de la provincia de Buenos Aires Y del interior del país en general Que hacemos esta migración interna Para estudiar y desarrollarnos En las carreras que deseamos concretar
4: Cantante de oficio Muy estudiosa Perseverante escucha.
11: El mundo nunca ha sido para todo el mundo Mas hoy al parecer es de un señor Que en una escalerita de aeropuerto
4: Los ejecutivos de María Elena Walsh Inés Cuello la canta ...la hace presente, sino... escuchar.
11: ...sonriente... ...y afeitado... ...para siempre... trajinar ...para darnos... ...la ilusión... ...de un...
4: ...pensar, cantar... ...Inés Cuello... ...explica qué es... ...ser cantante...
12: ...ser cantante es... Poder comunicar, poder canalizar muchísimas emociones a través de este instrumento maravilloso que es la voz humana. Ser cantante, ser intérprete, aparte de cantante, es contar historias que otras personas crearon, pensaron, sintieron y plasmaron en una obra y pasarlas por el cuerpo propio, pasarla por la propia voz ...y transformarlas de alguna manera y hacerlas lo más sensibles posible para ser recibidas por el público que escucha. Esa es la mayor alegría cuando se logra transmitir y, y se siente de este lado la emoción que provoca el canto y la voz propia... Eh, es un regalo maravilloso y agradezco a la vida esta profesión y, y este don de ser cantora, cantante.
4: Docente del canto, Inés Cuello, su pensamiento canta al hablar. ¿Quién y qué le asignó a la magia del canto?
12: Bueno, la primera persona que sin lugar a dudas marcó eh, mi vida y, y mi carrera signó un camino a seguir fue María Elena Walsh, cuando yo era una niña de 3 o 4 años y mi mamá y mi papá me regalaron un Walkman y un par de cassettes de María Elena. Ella es eh, una gran influencia y una gran inspiración para mí. Eh, y un descubrir el canto y la música y las posibilidades de la imaginación a través de esta mágica disciplina. Eh, luego, Eladia Blasquez fue eh, es un faro, es una, una mujer absolutamente inspiradora para mí, como... como vanguardista, como una persona que, que desafía los límites establecidos por la cultura y va más allá y lleva una bandera sin ninguna duda, con muchísima certeza. Luego como cantante, María Graña, esa voz maravillosa, ese regalo de, de la naturaleza y, y esa sensibilidad y esa capacidad de transmitir y de, y de emocionar con el solo sonido de su voz.
11: Corazón En aquella noche larga Maduró la fruta amarga De esta enorme soledad Corazón Fruta
4: amarga De Homero Mansi Hugo Gutiérrez en
11: Interpreta Inés
4: Cuello escucha
11: La tristeza de tu vuelo Sin consuelo Vagará Bien lo sé Aquel frío alucinante de un instante me cegó...
4: La voz piensa, Mario. Nos lo dijo nuestra admirada cantante Liliana Herrero. ¿Qué pensamiento aparece en el canto de Inés Cuello? Ella lo responde.
12: Vivimos en un mundo que constantemente nos pide crecer, ponernos al día, replantearnos... Eh, de construir lo que creíamos eh, que era una, una certeza y una forma estanca de ser y, y evolucionar. Hay tantas luchas, hay tantas, eh, tanto movimiento y creo con muchísima certeza que el canto tiene que ser puente de comunicación y de expresión de todos estos movimientos. Creo que el hecho de ser una persona privilegiada en el sentido de tener un instrumento portar un instrumento, poder haber podido estudiarlo, poder eh, desarrollarme en mi profesión, eh, trae consigo una gran responsabilidad que es eh, poner ese instrumento al servicio de lo que la sociedad necesita expresar.
4: La intérprete explora todas las posibilidades de la música, juega con sus texturas para potenciar cada obra elegida, Ahora es el tango el que encuentra en ella una de sus mayores aliadas. De Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, al mundo. Giró por Japón, Chile, Alemania, Grecia, Francia, Portugal, por España, Colombia, Brasil, Chile, Perú. Ahora su reciente disco, Mi ciudad y mi gente. Inés Cuello cuenta.
12: Mi ciudad y mi gente es un disco antojo, es un disco capricho. Se me ocurrió... Dejar registro en un disco Del de repertorio que venía haciendo En los conciertos durante todo el año 2022 Y el público Fue quien financió este proyecto Pablo Fraguela al piano Fue quien se sumó Sin ninguna duda Y, y puso su talento eh, a, Al servicio de estas músicas eh, Ana Torrent, la productora y manager que, con quien vengo trabajando hace un tiempo y también se puso al hombro todo el trabajo. Mariano Fernández fue quien lo grabó, lo masterizó, lo mezcló.
4: Es cantora, es intérprete, docente, su voz emociona. Inés Cuello se despide e invita a Mario.
12: Quiero agradecer con muchísima fuerza al programa Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Gracias Mario Weinfeld, gracias Beto por este espacio. Y quiero contarles que voy a presentar este disco Mi Ciudad y Mi Gente en el Teatro Picadero el día 21 de marzo a las 20 horas y pueden conseguir las entradas para venirse a través de la plataforma de plateanet.com. Ahora les dejo para que escuchen de mi disco Mi ciudad y mi gente este tango maravilloso de Domingo Federico y de Homero Expósito Tristezas de la calle Corrientes
11: Calle como valle de monedas para el pan Río sin desvío donde sur. De la ciudad Qué triste pálidez Tienen tus luces Tus letreros sueñan cruces Tus afiches carcajadas De cartón Risa Que precisa la confianza Del alcohol Llantos hecho cantos para vendernos un amor Mercado de las tristes Alegrías Cambalache de caricias Donde Triste, sí, por ser nuestra Triste, sí, porque sueñas Tu alegría es tristeza Y el dolor de la espera te atraviesa Y con pálida luz vivís llorando
4: Tristezas de la calle corriente, Somero Expósito, Domingo Federico Inés Cuello en la voz, con el acompañamiento de un piano mágico Pablo Fraguela, la escuchaste en Gente de a Pie Radio Nacional y Nacional Folclórica
2: Si no esta magia ¿Dónde, Mario? Imposible, imposible, inhallable Veto Sola.
11: Con el lago de Bohemia mundanal, pobre sin más cobre que el anhelo de triunfar, hablando en el camino de la espera con la sangre toda llena de cortados en la mesa de algún bar. Calle como valle de monedas para el pan Río sin desvío donde sufre la ciudad Los hombres te vendieron como a Cristo Y el puñal del obelisco te desangra sin cesar Triste, sí, por ser nuestra Triste sí porque sueñas, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tus tristezas, triste sí por ser nuestra.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
2: Mariana Enríquez, me, te tomé la osadía de mencionar algo, un mínimo de adelanto de tu columna, pero vos la vas a contar en serio. Te escuchamos, buenas tardes.
13: Bueno, voy a recomendar una película que se estrena el, el jueves que viene, como todos los jueves se estrenan las películas, pero es mucho más que una película, es porque además es, es un caso real, porque además importa la directora, importa la, la novela en la que está basada, que es una novela, y el caso real que increíblemente ocurrió en, en Bolivia, pero no implica a, 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 a ninguna persona de origen boliviano. Ahora les voy a contar. La película se llama Ellas hablan. Es una adaptación de un libro que es una fixe, ficcionalización de un caso, pero que es casi todo este, real, solo cambian los nombres, de una actriz y escritora que se llama Miriam Towes. Miriam Towes estuvo en una película muy buena que se llama eh, Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, que es un director eh, mexicano. Ella fue menonita, Miriam, y se fue de la, de la, de, de la comunidad denunciando eh, u, u, una cuestión muy, muy importante que es las mujeres que están ahí en, en las comunidades no es que... Eh, por una cuestión religiosa asumen la, eh, la, la sumisión o, o cierto lugar al costado, sino que están puestas ahí porque los hombres la ponen ahí. No todas lo dicen y cuando lo empiezan a decir se crean problemas realmente muy graves. Y las mujeres son sometidas de muchas maneras, sexualmente, bueno, eh, con violencia, etc. O sea que hay una misoginia en estas comunidades que además al estar cerradas al mundo, eh, en, en todo sentido, eh, es muy difícil entrar y ver qué pasa ahí. Ellas no pueden decir nada hasta que finalmente no toman conciencia como pasa en este caso. El caso es un caso, el del libro, ¿eh? ahora les cuento el, el real, de 2010 de mujeres de una comunidad que está situada en la película y en la novela en Estados Unidos, que se reúnen en secreto después de haber sido violadas, reiteradas veces, de haber tenido infecciones venéreas reiteradas veces por, por los tipos, y de una violación grupal, que esto sí es lo que es real, que se le es muy loco lo que pasó. Tiraron los hombres de la comunidad adentro de las casas como si fuese una ketamina en spray para dormirlas a todas y violar a la, violarlas a todas, de nenas de 3 a 65 años. De, de esto es, Esto es cierto, pero no ocurrió en Estados Unidos, ahora les voy a contar bien cómo es. Miran, Tobes, lo que hace es tomar a estas mujeres reales y algunas mujeres de otros, eh, de, de otras comunidades que no son de, de la comunidad real para que cuenten este caso y para que además cuenten lo que está pasando dentro de, no todas, por supuesto, pero dentro de, de, de estas muchas comunidades que además promueven que ocurran estas cosas porque vos no tenés acceso. O sea, no hay, acces no hay acceso incluso a veces por idioma, porque hablan idiomas muy antiguos o muy diferentes a los que se hablan en los lugares eh, que ocurren. Eh, el relato, lo que tiene es interesante esto antes de seguir un poco con, con el caso Es que no es un caso, es, no es, un, a ver, es muy actual A pesar de que es algo muy puntual, es muy actual porque además es contemporáneo Pero es muy actual porque se trata de mujeres rompiendo el silencio De mujeres hablando de violación Pero no es un manifiesto antivarón, no, no es un manifiesto... Eh, eh, acerca de la violencia de género yo diría que ni siquiera es una denuncia es un caso puntual donde están estas mujeres or organizadas tratando de empoderarse con terror de salir al mundo porque no lo conocen, no hablan el idioma del mundo y pensando hay una escena estremecedora que una se escapa para buscar antibióticos para su nena violada que no tienen en, en la comunidad y, y ellas es están armando un plan un, un, un plan de fuga para irse de acá con muy poco, eh, o sea, con, con, con muy, no tienen muchas ganas de irse, lo que, que quiero decir, o sea, les encantaría quedarse porque no, no saben con quién van a hablar directamente cuando estén en el afuera. Es una conversación entre ellas. La directora es una directora canadiense, muy joven, eh, que se llama Sara Poli. Lo que es eh, muy interesante de, 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 de Sara Poli, entre, eh, entre otras cosas, tiene 44 años nada más. Seguramente los Algunos oyentes la recuerden Por una película hermosa que se llama Mi vida sin mí, donde es una chica muy joven Que tiene cáncer Y que decide tener un amante En los últimos años de su vida Tomar la decisión de agarrar a su mejor amiga Y decirle a su mejor amiga me voy a morir Hacerte cargo de los chicas Y si podés también de mi marido, que es repiola Rean Gosling es él Y Mark Ruffalo es el amante Todo bien igual no sé, O sea, qué sé yo pero bueno, eh, la película igual es hermosa porque es como ¿no? una mujer tomando decisiones en ese momento. Y después un documental extraordinario también que se llama Stories We Tell, que quiere decir historias que nos contamos, que es sobre los secretos de su familia. Ella resulta que no es la hija de su papá y se entera cuando muere su madre, sino que es la hija de una relación extramatrimonial de su mamá con un director de cine canadiense. Entonces es la reconstrucción de todo ese secreto y cómo ella se hace amiga de este tipo. Lo último que a lo mejor este, también la conocen es porque es la guionista de Alias Grace. Alias Grace es la serie que se hizo después del cuento de la criada también de Margaret Atwood, que es sobre un, un crimen histórico. Es una mujer que en Canadá tiene muchísima fuerza, cosa que se nota, entre otras cosas, bueno, porque Margaret Atwood le deja, le, le deja tener eso y porque además... En sus películas suele estar, de, en, bueno, en Alias Grace está David Cronenberg actuando, que es el gran director canadiense, Sarah Gadon, que es como Natalia Oreiro, eh, pero de allá, etcétera. Bueno, esta mujer lo que adapta en realidad es esta novela, que se basa en este caso. El caso es de una comunidad que se llama Manitoba Colony, que es originalmente canadiense, pero está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ahora, ninguno habla castellano, ni quechua, ni amara, ni nada. Hablan un dialecto del prusiano, esta pobre gente. Y eh, entre 2005 y 2009 fueron 100 las mujeres violadas con este método, que, que les decía antes, este método horrible que no, que, que, que no quiero repetir, esto de 3 a 65 años. Lo que es importante saber es que, de alguna manera, lograron entenderse con alguien, metieron a los tipos presos y se resolvió el caso, quiero decir. O sea, no, no es un caso que está ahí en, en, en ninguna situación de, 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 digamos, de no castigo hasta el momento. Una cosa muy curiosa. En Bolivia viven aproximadamente 70.000 personas en comunidades menonitas, la mayoría que hablan eh, idiomas del de ex norte de Alemania, ni siquiera de Alemania actual, flamenco, y ruso, en la mayoría de los casos Imagínense el nivel de aislamiento Viene estas pobres mujeres hablando en ruso en, en el medio de la nada, en Santa Cruz de la Sierra Es imposible la situación Bueno, como les decía eh, La película es una película que además Está nominada a Mejor Película Es la única película dirigida por una mujer Nominada a Mejor Película para los Oscars Pero nada más que eso, ninguna de las actrices Y Mejor Guión Adaptado Que es cuando uno la ve y dice, y sí O sea, es el Mejor Guión Adaptado Pero es muy poco o sea, no tiene mejor actriz, no tiene mejor directora, no tiene. hay un montón de, de, de cuestiones que, que dejaron afuera. Inclusive el diseño de vestuario que es impresionante porque cada una de las chicas está vestida con el vestuario Menonita, pero de la familia a la que le pertenece. Es un nivel de detalle que es, es, es una maravilla. Todas las actrices son espectaculares, son famosas. Eh, Rooney Mara es la, la protagonista. Rooney Mara es la novia de Kate Blanchett en Carol. También es Lisbeth Salander en, las, en la serie de, de, de Stieg Larsson. La otra chica es Claire Foy, que es eh, la reina Isabel en The Crown, cuando es joven. Eh, la, otra, eh, la, la, otra, la, la otra chica famosa, bueno, no es una chica, pero es como si lo fuera, es Frances McDormand, que ya sabemos, señora, tiene tres Oscars. Es la... la, la eh, es, Nada, es una de las mejores actrices eh, contemporáneas, está excelente en, en la película eh, está Jessie Buckley que es una una, una actriz ex extraordinaria y quienes vieron una película que se estuvo viendo bastante en Netflix, que se llama La Hija Oscura es la que hace de la joven de la madre joven, que todo el mundo dice es mejor, la actriz que hace de la madre es una actriz extraordinaria, pero todo el mundo dice, ¿quién es esa piba que es mejor que la superestrella? bueno, es esta piba, Jessie Buckley también está en Fargo la serie en la última temporada. Fargo, por supuesto, es el primer Oscar de Francis McDormand. Y eh, el, 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 hay un actor importante que es Ben Whishaw, que es el, el chiquito, cuando era chiquito hizo el perfume, ¿se acuerdan de esa película Perfume? Es Q en las Bond de Daniel Cray. Eh, está filmando ahora Limonov. La, la de Carrer, y es en, y está en una, en una serie que, que sé que Mario la vio que es un escándalo muy inglés con Hugh Grant, sí. es el joven el joven ah, gay pero, ese sí, chico, es muy linda esa serie, es país, linda esa es serie. y él hace de Ogos que es el chico, que por eso digo que es una especie de diálogo, que es el único dentro de la comunidad que las escucha que no dice que están locas, que no dice que son las brujas de la bruja de Salem, que no dice que alucinan, que son histéricas ni nada, sino que les cree porque sabe cómo se comportan sus compañeros Tampoco las ayuda, pero y la, hagan lo que quieran de esa onda. Las amenazas hay un momento muy lindo, con esto no les cuento nada porque es, es larga la película y tiene cosas muy muy vistosas, pero como que amenaza con suicidarse, si se van y todo lo demás. Es un manipulador también. Quiero decir, nadie tiene una sola cara, ellas tampoco. Es muy, muy interesante. Esperemos que al menos no va a ganar nada, pero por lo menos que le den el guión adaptado porque la verdad es que se merece mucho más sobre todo anoche yo vi La Ballena y te, te, terminé, hacía mucho calor así que no me tiré bajo de nada porque no tenía energía pero si hubiese tenido energía me hubiese tirado abajo de algo, pues como si no puede ser que le estén dando premios a porquería bueno, la cuestión es que esta es la película para ver, se estrena en cine eh, la semana que viene y también se, se pu acaba de publicar en castellano la novela, uh -huh, que también igual, se llama, se llama igual, igual, Ellas hablan, y uh -huh. es de Miriam Towes, que es la, 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 la que adapta. Así que está bueno, a ver, uno hay que fanatizarse, pero si te entusiasma, es una novela corta, es una investigación periodística, no es estrictamente una novela, y es una linda compañía, sobre todo para ver un, un caso que lo único que está cambiado es el lugar, seguramente también para venderla mejor, puede explicar Santa Cruz de la Serra, gente que habla en prusiano, al público, ese como, bueno, a ver si podemos darle un toque de que esto lo podamos vender. Pero eh, más allá de eso, aparentemente es muy fiel y este, la, la película es extraordinaria, la novela todavía no la leí. Mariana Enríquez.
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
13: Radio Nacional.
6: Las cosas que nos unen. Besarte de nuevo lentamente. ¿Querés disfrutar a Destino San Javier junto a Banda 21? Tres voces increíbles se unen al ritmo de la banda cordobesa. Escucha Besarte de nuevo. Destino San Javier, Banda 21. Disponible en todas las plataformas digitales. It's Sony Music.
9: En
12: el campo y en la ciudad, hay una Argentina que sueña, trabaja,
9: produce.
6: Que quiere ser grande y dejar su marca.
12: Radio Nacional la acompaña y le da voz en todo el país.
6: 49 emisoras, desde la Antártida a la Quiaca.
12: Una radio federal, una radio tan grande como la Argentina.
6: Somos Nacional, la radio pública. Estamos y transmitimos en vivo desde Expo Agro para todo el país.
5: Empiezan las clases y siguen los precios justos. 316 productos de la canasta escolar mantienen su precio hasta el 31 de marzo en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país para garantizar que las y los chicos puedan acceder a los materiales que necesitan para ir a la escuela y para que vos sigas pagando lo que es justo, también en la canasta escolar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
9: Estás en Nacional.
12: El 2023
9: se vive por La Radio Pública.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, La Radio Pública.
9: ¿Qué? columna más de Lorena ¿no? en ese glorioso año menudo de 73, si mal no recuerdo en esa película que mejor la pase Tristán ¿no? claro, muchos preguntarían con esos parámetros de desocupación y la tajada repartida entre los laburantes y los patrones ¿por qué la guerrilla? ¿no? claro, pero la guerrilla viene de antes, viene de la represión de Onganía, la muerte de Milo Jaure, y la represión entre Leu y algunas cositas más, no es que surgen en el 73 los grupos guerrilleros por eso algunos seguían abrazos
3: mensaje en nuestro WhatsApp de Damián Chavarría, hola gente linda, para recomendarle a Beto Solas, anote a Beto a vos, Solas, anote, una pero. excelente cantora cordobesa, Pocha Galván.
4: Pocha Galván, tomemos nota
5: Buenas tardes compañeros, bueno Lorena Álvarez, sí esas películas de sofobich al ámbito juvenil, femenino, ni adolescente, niña, muy jovencitas, nos llevaba a soportar el autoritarismo del de lo zarpado, de lo desubicado, y eh, el otro extremo del autoritarismo de la de, de sentir, de la de reprimir sexualmente. Así que entre dos autoritarismos, bueno,
3: Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp o la gente de a pie la discusión sobre sustancias prohibidas eh, o no es otra cosa y otra es un delito Federal como el narcotráfico que toma un territorio y se instala y hace un caos con 58 homicidios desde enero a la fecha extorsiona comerciantes para poder trabajar balaceras a edificios públicos y eh, recién piensan en hacer algo después de una vidriera baleada de Messi dice Pablo de San Nicolás Ana de Chacabuco Grande Beto, grande Villar ¿Qué sería de nosotros sin música? Gran programa para despedir la semanita Y el último de Gustavo del sí. Bolsón Recuerdo uno de esos personajes de, la película, de una de las películas que contaba Lore Que le dicen a sus esposas que van a pescar Y al regresar deciden comprar pescados Para disimular Y uno de ellos compra la merluza fileteado. Gracias.
2: Correcto, correcto. Y está muy está muy bien. A Lore le quedó algo, vamos a decir, usar una expresión que denuncia Edad, en el tintero. Ah, de sí. Contar algo de Sammy Davis.
5: No, porque cuando elegí sí. la canción decía Daniel Ríolobos, si yo tuviera la voz de Daniel no tendría que hacer eh, payasadas cuando actuó. Eso decía Sammy Davis Jr. sobre Daniel y claro, Si tuviera eh, la pinta, tampoco.
2: Si bueno. la pinta de Lobos tampoco. Bueno. mira En fin, yo con todo de repente y sin, sin, sin. Me van a cancelar, no voy a decir algo, o sea, mi Dave, pero no, si empiezo a describir a Sammy me, me, me quedo nos quedamos sin laburo, nos rajan, no, no es pertinente. Empe, empezamos a... a ya, ya se está acomodado el coro, están las partituras, y en algún momento te, tuvimos el gran placer, hubo una temporada larga, teníamos el gran placer... De compartir con Atilio Bleta el, el coro, porque el, el Bleta y el bletismo, la, la gente que la acompañaba sí. venían y se sumaban al coro. Mañana Bleta tiene una invitada especial. Pobre
3: Bleta. Sí, pobrecito.
2: <risa> no, porque pobrecito.
3: Y agarró la agenda estaba yo nada más en la agenda. Así que vamos a hablar de cantoras, tangueras y criollas mañana a las 8 de la mañana. Por. Anticipándonos al 8
2: e folcloría o esa Es acá en esa es acá, es acá 870. Sí. Muy bien. Bleta un compañerazo, un amigo. Sí, y, se, me... se cantó todo acá, Bleta, eh, Bleta cantato. Y hablando, y hablando de cantar, no me olvides cómo viene. Muy bien, muy, muy bien. bien.
4: Hoy vamos
2: están, están difícil, saliendo cosas eh? muy... ¿Cómo? Difícil esto. ¿Por qué? Y nos va a costar. No, entonces, estamos hablando, no me olvides, <risa> no empecemos a complicar... De esto, perdón, perdón, decía no, por el, eso. la letra. Atolondrada, claro, porque... Sí, si no, Atolondrada, <risa> porque primero, <risa> <astolondrada>, porque primero <risa> estamos hablando de otra cosa. Perdón, perdón. No, estamos hablando de otra cosa. <risa> claro, El tema es conocido desde ayer. Sí. Esperamos que lo hayas ensayado. Claro. Difícil
3: lo que es en relación al, al programa de Beto es agendarse cuando
7: es. En la sí, noche del domingo
2: o la madrugada. Correcto, correcto. difícil. Después, claro. ahora anticipemos bueno.
4: claro, porque es, de, es domingo a la una de la mañana, que es lunes. Que es lunes. Pero es claro. un domingo extendido. Sí, extendido. Hay bueno. tipos que se quedan despiertos y se quedan escuchando. Y se quedan
2: escuchando y Dios disfrutan. Bien. Y así, así es. Ahora vamos a someter a la asamblea. <risa> vamos a, someter a la asamblea el, el tema de coro. Sí. El tema de coro se conversa, sí, se sí. dialoga. Sí, sí. Se transmite por red de chat, sí. hay WhatsApp. Hay un roqueo previo. El conductor a veces se pone plomo, dice, sí. este no me va, este es un poco bajo. El conductor mm. quiere que haya, que, que, que la gente desafine, digamos, con amor. Con amor y con energía. Y entonces, bueno, y entonces llega este tema, y quien, es decir, vamos a decir una vez: quien quiera comentar algo acerca de este tema, lo puede hacer, lo puede hacer y dígalo ahora o oh, calle para siempre.
3: No tengo nada que decir. No, lo que iba a decir es que el estribillo es muy lindo, muy enérgico, parece sí. sencillo, pero el comienzo es difícil. Pero Vamos a tener si que le... entonar. Claro,
2: sí, pero pero sí, como en toda. El comienzo es difícil como en, toda sí, la vida, como en todas sí, las relaciones. Toda la como en todas las relaciones. Siempre el
4: comienzo es difícil.
2: El comienzo es difícil y el final es algo. Ahora, después. Y después, claro. Vos nos trajiste aparte una, una, una cantidad de historias. Trágicas, muy lindas Horrible, esta semana. Sí. Queremos terminar en otro tono. Claro. Sandro, quiero llenarme de ti, eh, maestro Beto.
4: Muy bien, de Oscar Anderle y Robertito Sánchez. ¿Y qué dijo la Violeta con esta dijo? temperatura en turdera? Dijo. Dice: Tiene que ser un presto a mugiato. Quiero que es, yace, es? es? a que es col colmado, amuchiato. muchiato, a muchiato, a muchiato, a muchiato, a muchiato, a muchiato,
1: a que bueno vamos a quiero escribir <rando> una tonto. canción a tus cabellos, Luego a tu cara en la arena dibujar Oír tu nombre cantando por el viento Ver tu sonrisa jugando en el mar Quiero flotar en cada beso entre las nubes Y contemplarte en tu adorable juventud Luego pintarte con luz del arco iris Y hacer un cuadro de amor y gratitud Get Quiero encerrar tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece, y ves pequeña que más puedo pedir.
2: hacer fácil lo difícil. Sí, la verdad? Este, Impresionante, ¿eh? impresionante. Un, un desempeño altísimo. Decidido por unanimidad en la previa. No, no, digo, esta, sí, ¿Qué sí. problemas son las internas a lo sí. abierto? Problema de la época, digamos, que trasciende. Digamos, sí. La más grave estuvo a punto de plantearse que la resolvimos bien. Y armamos una mesa. Sí. Exactamente. Y, y ya Comisión. está. Campo. Ojo con las internas a cielo abierto. Nosotros, buen fin de semana para todo el mundo. Vamos a volver, como to todas las semanas, el lunes de 3 a 5. Nos despedimos como que no, ¿Quién sí. y cuándo y cómo. Sí, sí con la versión del de
3: autor, del de de... astro, del de ídolo, como le dicen sus fanáticos, Roberto Sánchez Sandro.
11: Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu
8: cara en la arena dibujar. Oiré tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar. Quiero
11: flotar en cada mes entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero poder encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar Quiero Tristeza.